Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd Med studiovägledare Christian Albinsson Listningsansvarige Marcus Leifby Och kulturalibi Emil Eriksson Och så kommer den här rörande människan Som är någonting alldeles Trulander kan bli vidare oerhållskuldet. Han har tre meter kvar. Trulander, morgon, yes! Där sitter det. Måste fram på det du bara bilande på en gång. Det är för farligt, det är för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för önsom Haggi mediokert fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotboll, en hängmatch, väsunnan åt ett. Andra dagen på andra, vänta nu. Andra anhalten. Andra anhalten på två dagars. Ja, tufft dag på två dagars. Nu var inte pigg. Jag kommer till snett inåt bakåt då, igen. Ja. Nu är vi tillbaka då alltså på två dagars turné. Genom södra Sverige som vi gör. Så vi gör emellanåt ju. Upphämtade i Helsingborg. Upphämtade i Hässleholm. Hässleholm, ja. Via Ökelunga till Munkajungby. Munkajungby, ja. Och nu vidare mot... Ja, vart är vi någonstans? Vi är nästan i Tyringe. Här hade jag en gammal flamma som gick på detta gymnasiet faktiskt. Söderport gymnasiet. I Kristianstad är vi. Kul! Kul! Ja! Oh. Och vi ska alltså träffa vem de... Säg det Marcus, säg det, säg det, säg det. Vi ska träffa Jubomir Vranjes. Vranjes, ja. Otroligt ju. Den flygande köttbullen. Ja. 
kan inte vara så jävla kul att bli kallad. Nej. Kallas han det i media? Ja. Men var det som skrev det? John Flink. Ja, det var nog före. Mm. Okej. Okay. Men eh, det är inget smeknamn jag tror man hade kört idag i media. Ska vi bara spekulera i vem som kan ha myntat det smeknamnet? Jag, jag gissar på Åke Stolt. Får han säga på han är ett eklöv på DN där? Det är annars Jan-Peter Andersson är ju handbollskrivare. Helvete, vad snabbt du kom fram. Nu, nu är vi utanför ja, det. arenan. Det var ju nästan lite antiklimax. Det gick så jävla fort. Det uppsnacket brukar ju vara 45 minuter. Men... Du får cirkulera lite, Christian. Ja. Ja, vi har hashtag Kristianstad utanför. De har anammat de här nymodigheterna som internet bjuder. Du bygger dem ut här eller renoverar dem? Det är nog den gamla delen som de renoverar. Ja, den är en gammal bowlingskylt där du. Nu ska vi se, om vi, om vi tar oss runt här så ska ni få se den eh, vad heter det, fotbollsstadion också. Ja, Kristianstad är inte mycket tid och stad, förutom handbollen då. Man visserligen ett ishockeylag nu som har tagit klivet upp i hockey eller svenskan. Nykomlingar den här säsongen fotbollsmässigt spelar väl deras herrar i division 1 tror jag. Men deras damlag är ju desto bättre då. Division 2. Bättre då på damsidan, ja. Betydligt mm. bättre. Sen så har vi väl eh, den så framstående triatleten Lisa, Lisa Nordén. Nordén? Ja, kommer från Kristianstad. Aha. Kul, men Kristianstad som jag har fått ett uppsving när det gäller handbollen. De är ju de är verkligen en pop, popstad och ett föredöme när det gäller intresse. Hur många har de vunnit nu i, i rad? Ja, de vann ju faktiskt inte förra. De åkte ut i, i semen då när Jobbo kom ju mitt i säsongen. Bytte av en annan äh, Bengaborgslegendag, Ola Lingen. Som, äh, nu ska jag uttrycka det här riktigt, men det blev, det blev lite fel. Ja, han fick inte vara kvar. Så att, äh, ja, han slutade. Och äh, då kommer Jobbo mitt i säsongen och äh, blev ju respass mot äh, Allingsås i semen. Och det var ju inte vad de hade räknat med här nere. Nej. De är ganska fanatiska. Lite kul för det är liksom 4-5 tusen orangeklädda varenda hemmamatch. Och man, när man går från stan till arenan så ser man liksom att folk hänger ut flaggor. Så här, lite kontinental stämning faktiskt. Ja. Mm-hmm. Det är ju jävligt härligt. Mm. Har vi den? Ja, ja, ja. Ja, fin. Jag har spelat några gånger. Har du det? Ja. ja. Som jag minns också så var ju Jobbo... Det var ganska lätt att ta honom till sitt hjärta som jag vill minnas mm. också. Han hade, det var en kort väg För jag menar, den var ju otroligt vit På den här tiden som jag kommer ihåg också Handvåran mm. Den är ju fortfarande konstigt Han hade ju aldrig haft en utländsk spelare Innan mm. honom, och efter honom är det väl bara typ Dallibor Dåder mm. Det är ju ja, det är helt... konstigt att det är så För det är, man missar ju en stor del av befolkningen När den är så exkluderande För i Varberg som jag kommer ifrån Då var det ju jävligt många Gamla juggar som spelade handboll mm. Och jag menar de har ju alltid varit bra Alltså Kroatien har alltid varit bra ja, ja, Balkanländerna Balkan. är ju svinbra Ja så det, ja, det känns ju lite märkligt Men han slog sig ändå in i det liksom Kanske ändå på den tiden Svårflörtade svenska vardagsrummet ju Så kanske man vill höra lite Han har ju varit proffs i Tyskland länge ju mm. Stor i Kiel Flensburg <laughs> Så man kanske vill ha någon Kanske man kan få göra ett lite besök Inom tysk idrottshallen då Ja, det är fint. Det är provinciellt med handboll i Tyskland och det gillar man ju. Sen har varit det i Ungern också. Ja, varandra. det finns ju ett lag som heter Werschbrem som eh, staten har gått in, eh, ungerska staten har gått in och bara degat vad jag förstår. Uh-huh. Så att de tar ju varenda ja, 
ska inte säga varenda stor är, men de tar den världens bästa spelare så betalar de jättemycket pengar. Uh-huh. Och så kan man bo i Budapest som är en ganska trevlig stadion. Uh-huh. Och så får man jättemycket lön och sen behöver man inte spela så mycket för de vinner ju de där matcherna ganska enkelt. Och uh-huh. sen får man spela Final Four i Champions League och sådär. Mm. Har det ganska gött. Jag tror man får ta lite på Jogan. Ja, jag, jag, jag. Jag, jag, jag har inte tagit det. Jag känner lite på honom. Det är det ni ser fram emot. Nu ska vi gå in. Nu är klockan. Eh, klockan är eh, 16.31 och nu verkar det som att de har fotbollsutvärmning. Ja, det går vi kolla. Oh, det är ja. alltid jävligt trevligt. Yes. Ska vi ta en skån och en pressliga tjänstånsjacka med oss? Ja, vi kan ta med en skabarinbyxor. Bara ta gnisselt direkt va? Där är han ju. Ja det är han. Fan mäktig han är alltså. Känns ju också som att han när som helst skulle kunna gå in i det här laget och bättre än allihop. Ska vi bara beskriva hallen här? Ja, Den är ju snygg alltså. Nybyggd hela tiden. Gött såhär sommarhimmelsblått golv. Ja. En massa olika sträck på i och sig. Det hade man kunnat skippa badminton. Det är ingen som spelar nu för tiden. Ganska branta läktare. Tajt in på planen. Man kan ju föreställa sig att det blir ett sjöhelvetes jävla dag här. Vad tar de in? 4 000? Ja, dyga. Mm. Det kan vara närmare 5 ibland när de liksom fuskar lite. Men jag ser inte massaren, den 70-åriga massaren som när jag var senast. Jo, det är han fan. Nu masserar han ju då. Men han föregående här så brottade han en två meters tunisier så att två meters Tunisien inte kunde lära sig. Du är alltså 70 år gammal. Vadå, vadå? Han... Här ser jag honom där. Han är... Låg, alltså, varför, varför brottas han med... Jamala heter han, som var dålig tränad. Och då ville jobba att han skulle liksom komma upp i, i, ja, i tränings... Och fatta vad det handlar om. Uh-huh. Så då fick han ligga brottas med den här farbron i ena delen av hallen i en och en halv timme, när de andra spelade handboll. Ingår det i hans arbetsuppgifter nu? Han Oj. hatar nog inte Botta som du frågar om. Han, så... han ser oerhört fitt ut. Ja, ja, ja. 70 bast. Men jag kan vara Botta eller? Ja, tror det. Ja. Väldigt tydligt ledarskap tror jag att han har jobbat. Väldigt ja. tydligt. Ja. Kolla, tyngdpunkten på honom. Ja. Kolla, så snabbt det. För att det bara trum- trumma benen. I det här fina gnisslet så tyckte jag, hörde ni Jobbos gnissel att det var... Lite mer internationellt. Snitt på det. Ja. Ja, Stekfel. Snyggt Emil. Fan vad alltså, asfint att sitta och titta på träningen. Ja, Ska vi hälsa på gamla? Ja, jävla, det, är, det är fans. Ja, ja visst. De är ju här varenda träning. Alltså på riktigt varenda träning. Vad heter de? Ja, de ser ut att heta bussen. Vilka, vilka är det som sitter här då? Ja, jag heter Claes. Tommy. Kallas Isen. Ja, det är originellt. Och så satt jag Ingvar och Kjell och Ola och en Ingvar till. Och Pelle polis. Han var polis. Ja, han har varit polis. Men vi kallas ju för gubbaligan. Och ni är enda träning? Ja, 98 procent i alla fall. Vad, vad säger ni om Jumbo som tränar nu? Ja, det är ett lyckokast, verkligen. Och för er del så är det bättre också än den förra. Ja, bättre och bättre, men han är fan så, mycket, han är fan så mycket trevligare <laughs> och socialare. Ja, Ola var inte social precis. Han hälsade ju aldrig. 
Man kan ju hälsa på en när man kommer. Ja, i alla fall titta bort där och, vink- och titta bort och vinka. Det gör ju samtliga, nästan samtliga spelare vinkar ju i alla fall hit när du kommer in. Va? Och, de är inte fram och hälsar, va? men de vinkar. Och... Man är igenkänd. Om man träffar dem på stan, då stannar du och snackar. Va? Nej, det är mycket trevligt. När det är match och så, var sitter ni då någonstans? Det är lite olika. Jag sitter på bit. Jag sitter på git högst upp. Och sitter på fjärde bänk på kort för här. Ja, ja det är tre i torrt bänk. Fan, är det utspelet i dag? Nej, nej, men det är ju, det är ju gamla, gamla säsongskort med va? Sen, sen 2010. Jag, på sig. jag sitter här på mina söner. Det var nytt 2010 så att jag på J4 där uppe. Första raden. Vi har rest oss raskan i dricka från förr. Och drömmen den står ännu i blå Vi ska slåss för vår seger i kampen ikväll Och för dem som alltid trott på oss Så kom sista, kom bröder, kom stäm upp i sång Våra krigare, de är på gång Och kamrater och soldater, ta i allt ni kan I södra kurvans Du tar lite gnissel här. Det kan vara bra att ha som ett julspecial. Och sånt. Alltid bara ha lite gnissel på lager. Det är ganska hård jobb. Ja, det, det känns som att man skulle så här kasta in en boll från läktaren. Så man hamnar på läktaren och så träffar man jobb i nacken. Då skulle man vara jävligt snabb härifrån. Ja, då skulle man så här peka på sin bästa kompis och säga till honom. Men han är ju så lik, alltså det är precis så där man har sett honom. Mm. Jag tror aldrig jag har sett honom på ett annat sätt än sådär. Mm. Och tänk att man har den här tändningen varenda träning, två gånger om dagen. Jävla intensitet alltså. Mm. Tränar de två gånger om dagen? Ja, det tror jag. Grabbar de tränar två gånger om dagen, eller? Men ni är inte med och tittar på löpningen? Det händer. Gör det? Ja, klockan tio på idrottsplatsen. Kan man ju stå och titta lite när det är fint väder. <laughs> Där går gränsen. Jag ser att de är där och stannar jag i tiden. Jag gick inte där. Jag känner sig starkt med kantspringarna. Jag var ju själv det under min korta handbollskarriär. Jag var ju en till och med en sån som de satt ut på fel kant. Så jag fick springa på högerkanten med hög, som högerskytt. Det ska man ta som ett tecken. För det, det har jag också hamnat. Och det var... Det var inte för att jag var bra. Nej. Alltså man borde nästan som handbollsbarn så borde man nästan känna så här. Ja, jag står liksom inte på träning utan jag kan ja, gå in. Det. För det känns liksom lite... Det, vi kör konen på träning. Ska vi ta ett gnissel till då? Jag har ett på gång här nu. Ta ett gnissel till. Alltså från stolen här. Det, jag tänkte på en sak. Den här Tunisien. Mm. Den väldige. Mm. 69. Mm. Är inte väldigt lik den svenska skådespelaren Ruben, Ruben Salman. Salman. Ja, ja, vi gillar ju lika som Bär. Mm. Som vi har kommit på helt själva. <laughs> jag noterar också att de spelar i Hummel. Mm. Danska. Ja. Trevligt. Roland Alm heter han som har agenturen i Sverige. 
Jag har gjort en annan spaning här uppifrån. Jag har ja. varit uppe här högt upp på läktaren och tittat. Mm. Mm. Så samma sak därifrån som jag ser härifrån. Mm. Till exempel vad då? Nej, men något som tyder på att eh, handbollen är en solidarisk sport som vi varit inne på många gånger tidigare. Det är att massagebänken står precis bredvid träningsplanen. Ja, jag tänkte också det, det ser man inte så ofta i andra sporter. För då har man oftast massagebänken inne i ett massagerum. Just det. Så ska man ha rehab och annan skit för sig så ska man ut på träningsplanen. Mm. Så gör man det bredvid här. Det, det gör ju att man kanske känner att man är en del av laget. Just det, en viktig del... Trots att man ligger där och masseras. Kanske också säger lite om hur vanligt det är med skador i sporten. Att man tvingas liksom ha massagebänken som en integrerad del av träningen. De välbeställda klubbar har ett medicinskt team med ambulans. Ja, ja. Varje träning. Och flera massagebänkar också ute på planen har någon i straffområdet. Så. Johan Flink har en liten, liten mikrofon. Dold mikrofon i det massagebordet. <laughs> Det var ju Johan Fink som ärvde den buggningsutrustning som har som mest livvakt efter Ja men du ska ju vara i form när du snackar. Ja. Så, men säg en restaurang så ses vi där. Kör du bil eller? Eller så åker vi med dig så börjar vi snacka i bilen. Vad har du för vrålåk nu med? Är det jaggar? Du hade en jaggar förra gången jag åkte med dig. Det är chansar vilken är. Jag tror inte att det är den där borta, orange. <laughs> och det är inte den eh, nio femman Nej. av äldre märke. Skulle man kunna tänka sig att det är Q8? <laughs> en miljoners bilen. Nu, 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 nu blippar han, nu blippar han. <laughs> ja, ja, samklang. Kan man tänka sig, Audi då som du kör Christian. Ja, exakt. Jag att det är lite större motor. <laughs> ja. Hur stor motor har du den här, Jobo? Ja, jag tror det är 400 någonting. Åtta. Mm. Det är du fan, eh, Jubbo, ja. jävligt intensiv träning. Är det ja. alltid så det, det tempot är det? Det är alltid så. Är det så? Ja, sen ja. jag tog över. Gick ganska hårt åt några av grabbarna? Nej, men det, det är lite så, hårt och hårt. Ja, alltså, men, det, det, men, men det blir ju så eftersom vi, vi började 15 juli. Ja. Och de grabbarna är ju med nu, sen dess. Och så är det en, eh, väldigt enkla saker som... Eh, inte sker så att de, de, de har glömt bort eller nu är det lite juniorer och så. Men även de som har ett stort ansvar bara har glömt bort det. Även mot matchen sist nu så glömmer de bort det. Och då, då blir jag ju besviken naturligtvis. Ja. Alltså man kan ju till en viss nivå så får man ju till en viss nivå så kan man acceptera fel. Och att man ger dem chans, chans, chans och så vidare. Men sen alltså det beror på vad det är. Men du, Jobbo, hur mycket bängan är det i dig och ditt ledarskap skulle du säga? Finns det sådana stråk eller? Ja, absolut. Jag kan väl säga att jag har anpassat det till vad jag tycker, tycker hur det ska vara och till dagens samhälle. Jag menar, en 19-åring idag och när vi växte upp på bängan, det, det är ju inte samma sak riktigt. Mm. Jag, får ju, jag får ju jobba med Counter-Strike och Fortnite och de här sakerna. Det, det, det fanns ju till vår tid. Det är så mycket bredare Uh, vad de kan uh, göra på sin fritid. Ja, men det tar, tar bara ett exempel uh, när, du, när vi har morgonträning. Uh, jag kan ju säga direkt om det är någon som har sovit eller inte sovit under natten. Och det kan ju vara så att uh, även om det inte är några matcher så är det en morgonträning och då har du ju ändå ett ansvar, även om du är 19, 18, 20 år, att prestera på träningen. Och det är det jag kanske är jag vill alltid att de ska träna ordentligt för att bli så bra som möjligt varje gång. 
Att, det, att man inte slänger bort en och en halv timme eller 90 minuter eller 120 minuter bara för att uh, ja, spela Fortnite eller uh, whatever. Men så gjorde inte ni, så var det inte på er tid? Nej, alltså vi, på min tid så var det väl kanske mer att vi gick ut och hade fest. Mer än att Fortnite och den här biten. Så det kan ju ha varit på vår tid att vi... Ja, att vi käkade middag och så tog några bärs på kvällen istället. Vi var ju tillsammans ändå så att laget byggde sig på något sätt ändå. Nu sitter de hemma. Ja, det är kontakt över, över nätet och över de här spelen också. Men det är ju inte samma sak för fan. Det blev ju hyfsade handbollsspelare av er trots allt. Ja, lite. Det var rätt okej. Okay. Men sushi. Eller? Tycker ja, du ja, ja. För fan. Vad käkar ni när ni var ute med Bang Boys? Var, också, var folk mat? glada för den tiden också? Eller, eller åt ni bara det som fanns framför det? Ja, men det var rätt eh, organiserat. Vi, VM, till exempel när vi var i VM i Egypten så hade vi egen kock till och med. Det var ju lyxigt på den tiden. Idag är det väl helt jävla normalt tror jag. Helt mig det. Tack. Ja, det var jag. Hade du köpt något? Ja, Jacke Nicko. Jacke Nicko. Fan, jag måste ha sovit också. Ja, han var rätt långt fram i tiden när det gäller sånt. Måste man ju säga. Det var ju 99 och eh, 98, det kan ju ha varit därför, för 98 innan EM där så blev ju, fick ju några salmonella eh, och det blev ju naturligtvis lite försiktigare. EM 98 i Italien? Ja precis. Och då vann ni ju trots Ja vi vann trots det ja. Vilka var det som fick eh, hänga på hotellet och eh, bajsa? Känslan är att det är någon sån riktig olyckskorp. Nej, men jag, jag var en av dem. Okay. Fast det var inte hotell. Det var först, vi kom ju hem efter den här resan. Vi var i Kroatien på förturnering. Alltså, det, jag, har ni haft det någon? Nej. Alltså, jag, Stefan, Lögren, Peter Jensen. Vi fick ju bo i samma rum. För alla tre hade fått det. Olika, Den toaletten. Olika nivåer. Men det, det, blir man dålig i magen då? Det är bara man, det man, Ja man blir dålig i magen och ont i magen. Naturligtvis sen du går upp toaletten hela tiden. Ja, okay. Så du, det rummet det luktar ju. Alltså det luktar ju faktiskt sprit. <laughs> sprit? Varför då? Ja men du, du, var ju, du var ju tvungen att. Alltså vi var ju tvungna att tvätta oss. Alltså händer, toalettstolar hela tiden. Så det var ju kliniskt. Man lärde känna varandra ganska bra när man är tre polar har samhälla och delar rum. En inne skiter, de andra två gör rent. Städer, det är så byts man av bara. Men vad snackar ni om där? Vad vi snackar om? Mm. Äh, vi snackar inte om det eller vad? Mm. Men då sov ni tillsammans också? Eller? Ja, ja, vi var tugna. Så det var... var det någon som låg i mitten då? <laughs> Men hur var, hur var det att komma in i Bengenborgs? Du kom ju liksom i... Jag tänker att det var någon slags andra vågen då, liksom. 90, du debuterade 90. Andra, tredje skulle jag vilja kunna. Ja, okej, okay, så till och med kanske. Ja. Ja, men hur det var, det var ju... Alltså, jag var väl som alla andra. Nej, jag var ju ung, naturligtvis, och sett dem på tv. De hade ändå... Jag kom ju... Vad är det, 90... 96 debuterade jag. Och 90 var ju förstås och sex år. Var ju Japan. Japan, ja. Så för VM fick jag debutera. Men det var ju sjukt när du, när du helt plötsligt <går> fick höra hans röst. I, ja, det är ju bängen. Det, det kan ju du hemma på Det blev ju stort. Du, blev ju, du trodde ju först inte. För som problemet var ju på den tiden också. Att vi, vi skämtade ju med varandra hela tiden. Så att det var ju låtsas vara alltså, journalister och låtsades äh, fixa så att det var någon proffsklubb som ringde. 
börjar prata tyska med dig vi vill ha dig till det och, ja ja det är klart så kommer så kommer så kommer han på mötet så sitter han och dricker bärsan och grejer alltså ska du på ett möte alltså det, så att vi drev ju med varandra så du kunde ju aldrig tro på någonting Pisa, du kommer till landslagsstaden och inte uttagande. Ja, omvända förtroende av ja, det. Istället för att man ska ta emot varandra när de ramlar så är det, man bara var på alerten hela tiden. Men så här, jag tänker mig att det var en jävligt stark intern kultur liksom. Stora starka ledare. Jag pratar med maten med den här. När jag ser ut på planen här så, så har så jävla svårt att tänka mig att du skulle kunna rangordna dig under någon annan jävel i ett lag liksom. Du måste ändå behövt skolas in i det och någonstans börja bära bollar eller någonting. Hur var det? Ja, men det var så var det ju naturligtvis. Ja. Det bör- men det började ju redan på RK-tiden. När jag som 17-årig debuterade. Den första säsongen, försäsongen, där fick jag hänga tvätt. Alla grabbars tvätt och strumpor efter träningarna. Vet. Så gå in och tvätta och sen hänga upp dem. Man börjar ju bära... bära, bära... Skulle du vilja ha den grejen idag? Ja, men det är okej. De har uppgifter. Även idag. De yngsta tvättar bollar eller gör rent bollarna så att säga. Idag. Tvätt och sånt, det finns ju inte längre. Det finns ju folk runt omkring som jobbar med det. Men då fanns det ju inte det. Utan det var ju... Men det var ju... när du kom till Benga så var du en av de yngre. Men du visste ju din plats. Det var hierarki. Nu delar jag ju rum direkt med slangen. Han blev mindre glad i sig. För att eh, de hade ju en, en kultur där de som har flest landskamper får välja hotellrum först på mästerskapen. Och det är klart, får du välja först så tar du en stor balkong och eh, närmast, eh, vad vet jag, hissen eller vad de vill ha. Och så kommer jag med noll landskamper. Som tur var så hade han redan typ 250-200 landskamper. Så att han fick ändå vara en av de tre första med mig. Men när Bengt ringde första gången, trodde du inte att det var han då? Nej, jag var ju tveksam. Han fick ett brev hem, hemskickat. Det stod SHF, nu är uttagen. Namn, längd, vikt, noll landskamper. <laughs> Och så stod det bredvid då 250, 200, 180. Så vet du vad de har upplevt. De hade ju redan vunnit en gång VM och en gång EM när jag kom in. Jag har haft två OS-silver. Men första målet i landslaget, kommer du ihåg det? Ja, Japan. För VM, kontring. Var i försvaret. Går upp, Stefan är helt fri egentligen. Lögen. Han släpper till mig ändå. Vänster uppe. 1996. Det betyder ganska mycket. Ja, men det gör du naturligtvis. Du, du tar på dig. Första gången du tar på dig landslagströmmen. Och så står du på led. Och så är du svenska nationalsången. Alltså det är, det är jag vet inte Alltså du representerar ditt land för första gången Det, det och sen, sen var det så varje gång man stod där på den här linjen Det är rätt det är, Jag vet inte om man kan förklara det Men jag i alla fall Hade en enorm känsla av Alltså det var stort Det var stark gemenskap Det var ditt land Det var och så fick du, du fick, du fick vara med. Du fick vara med och representera ditt land. Det var som, uh, alltså hur många skulle inte vilja vara det? Nej, ja, det sitter ju tre här som skulle vilja göra det. <laughs> det är inte mycket vi kan representera vårt land med. Men jag tänker på lövet där i Komtingen. Mm. Det är ganska överlagt att han passar dig där. Ni var ju kompisar sen förr. Men han hade ju slagit igenom 94 då i EM i, 
i Portugal när Sverige Mosa Ryssland så han var ju etablerad då. Mm. Passa dig. Det är jävligt bra ledarskap. Ja, verkligen. Tack Stefan Lövgren. <laughs> Tack Lövet. <laughs> Tänker du på har du sagt det till honom? Har du kramat honom? Och jag har kramat lövet, ja. Jo, jo, men i det sammanhanget. Nej, jag kramar inte då. Men jag fattar hur han gjorde då. Alltså det är ju så, vad fan. Han är ju fri. Och jag kommer till och med bara för att han stannar upp och passar bollen till mig. Det, det betyder ju bara att det är en bra ledare. Alltså han var ju lagkapten. Ja, han blev det tidigt. Man ja. vill inte heller missa skjuta två meter. Ja, jag tänker också det. Vi hade ju tänkt så. Jag hade passat tillbaka, tror jag. <laughs> Nej, men inte ska vi ha. <laughs> Minns du första gången som du liksom bevisade dig och förstod att nu är jag inte bara här för att liksom skolas in, eller du vet, utan nu är jag en av de betydande spelarna i laget. Ja, det var EM 98. Ja. Det var såklart så. Helt plötsligt så fick jag börja dela speltid med Magnus Andersson. Så han fick 30 minuter, jag fick 30 minuter. Så, började, så körde vi så hela tiden. Hur tog han det? Jag tror inte att han var så nöjd från början. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Han var ju ändå jäkligt etablerad och vunnit allt egentligen redan. Nej, det, det var väl så. Jag tror inte att det... Men det gick ju bra. Vi vann ju igen. Så att det, det gick ju bra. Och jag fick spela en final. Jag fick till och med börja och avsluta. Ja, det gick, jag, jag blev jävligt förvånad. Men sen efter då kände jag ju som du säger, fan, ja, jag är med nu. Var det några motgångar i danslaget för din del? Liksom? Mm. Har du frågasatt någonsin? Nej, ja, det var mer att jag eh, ett tag hade jag ju problem eh, personliga problem depression och sedan så hade jag ju även eh, det har ju hör ihop jag var ju skadad mycket i slutet av karriären. Det byttes förbundskapten och fick inte samma roll som jag hade under bängen. Det gick inte... Är vi 2003 nu? Nej, längre. 25, 26 där någonstans. Eller Ingmar Linnén? Ja, precis. Han, var, han, han tog över. Men det, det, det var inte lika klart vem som skulle göra vad då. Och det var det på något sätt med bängen. Alla visste sina roller jättetydligt. Men var det skadorna som triggade depressionen, eller...? Bland annat. Ja. Du hade ju inte samma nivå heller. Så att du, du spelar inte lika bra. Få skador spelar inte lika bra. Då. Men i ditt huvud så, så tycker du att du är lika bra. Men det är du inte. Skadorna förstör ju otroligt många karriärer. Hur, hur fick du bukt med det då? Och hur illa var det så att säga? Ja, mörkt var det för att jag stängde in mig i ett rum. Det var jävligt mörkt. Jag hade inget umgänges. Alltså, men någon. Så att det blev ju naturligtvis ingen, ingen rolig period i, i livet. Det tog lång tid också. Men du gick till träningen och sen var hemma. Mm. Stängde in där och låste. Eftersom det var ju så att jag var ju äldre också. Så att jag hade ont. Jag gick ju på smärtslin, smärtlindring nonstop egentligen. Det tog ju två, tre tabletter per dag. För att klara träningen. För att klara vardagen överhuvudtaget. Så man blir ju missbrukare kan man ju säga. Av, av, av smärtstillande. Vad var, var det starka grejer eller? Ja det var starka grejer. Sen ett tag så tappade jag ju känslor i mun och kinden, ena kinden. Ja, det var starka grejer. Hur fan tog du det ur det då? För det är ju inte jävla lätt att vända ett sånt missbruk. Ja, men grejen blev ju att jag, jag, jag fick ju... Det var faktiskt med samma landslöshet jag. Jag hade, jag hade ju jävligt, jag jävligt dålig på att säga nej. Och jag ville alltid hjälpa till och ställa upp. Men du vill ju inte säga nej till landslöshet. Men så, så, jag, så jag klarar inte av det. Jag, så jag sa det till Ingmar Linnell faktiskt tror jag. 
så sa jag till honom att nej men vet du vad jag, jag, jag fixar inte det du, du, jag hade tackat ja till att hjälpa till i något kval tror jag det var som backup men det är klart att jag slår upp som backup och för att Sverige ska gå vidare i något kval om, om de behöver mig men jag fixar inte det så jag ringde upp honom och sa det jag, jag vet att jag har gått ut med det och, och, men jag, jag tror jag dör om jag, jag kommer dit och då var det och han förstod det, det var inga som helst problem problemet blev ju att han var ju tvungen att säga att det är personliga skäl och så vidare men det kommer i media och helt plötsligt står jag där direkt utan att prata med min fru i en intervju om det här och ni journalister är jävligt bra på att trycka och trycka och trycka till slut så sa jag nej men jag mår bra och då smalde det till då kom det ut och jag berättade och min fru läser det och det blir ju naturligtvis en kris men de måste ju ändå ha sett hur du var hemma mm. men det är så här då eftersom jag var så jag behövde ju sova sa jag för att hålla mig uppe i nivån i matchen jag har ont, de såg att jag hade ont så hon trodde väl att det var en jag låter honom sova jag låter honom, men det är klart att i efterhand så är det jäkligt konstigt det är svårt men man vill kanske inte heller alltså... man tror ju inte alltså om någon säger att jag tränar ju ändå mycket och spelar mycket reser mycket Sen kommer du hem så är du ju, alltså du är ju trött. Men så har vi, då har vi ju småbarn också i huset. Hon tar hand om det. Jag orkar inte, orkar inte, säger jag. Och sen går du bara in och låser in dig. Egentligen var det. Jag hade ju svårt med ljus. Alltså jag hade ont, ont av ljus. Det var ju mörkt rum också. Så gick jag upp och käkade bara. Och så till träning och så hem och så. Vad gick det bara på planen? Ja, det gick okej. Okay. Alltså, det var ingen... Jag spelade bara. Jag hade inga känslor. Hade jag inte. Alltså, jag, hade, jag brann ju inte. Eller... Jag, jag var helt enkelt slut. Fan, vad så tufft med att gå hemma och inte känna att man kan vara med sina barn så som man vill också. Hade du skuldkänslor på det? Jag var inte så närvarande. Nu, nu, nu när jag tänker på det så skäms man ju naturligtvis på att... Herregud, vad, vad, varför sa ingen någonting? Men är det lite priset man får betala för att vara en av världens bästa handbollsspelare eller fotbollsspelare? Ja, jag tror att priset man får betala är lite olika naturligtvis. Men jag tror att det var mitt pris i alla fall. Jag tror smärtorna gjorde det. Alltså att jag började... Alltså jag gillar ju smärta egentligen. Så att jag... Även om det är ont så kör jag på. Gjorde i alla fall. Men sen kommer ju... Tabletterna, alkoholen också, som hjälpte till naturligtvis att glömma, lindra. Och sen hade du inte samma resultat alltså på din egen, egen prestation som du var van vid tidigare. Och det här, alltså steg för steg så kan man förstå att, det, att, din, att din hjärna börjar funka lite sämre. Hur mycket drack du? Ja, men det var ju efter, man kan väl säga... Efter matcherna, eller innan matcherna fick jag ju ta sprutor och tabletter. Och efter matcherna tog jag bara tabletter. Och sen, sen kom man ju hem och tog man ju en bärs. Man drack några bärs. Det är ju bara mix eller vad? Ah, herregud. Det är ju katastrof. Men det tyckte man inte då. Utan det var ju skönt. Jag somnade ju. Jag kunde ju somna. Det var ju svårt att somna också efter matcherna. Med, med smärtorna. Så man tog ju lite... Man tog ju lite 
hade man dålig match plus smärtor plus det här då är det klart att det kan gått åt andra hållet. Droppen blev ju när jag skulle upp och på toaletten mitt i natten och så skulle jag upp på toaletten och så klarade jag inte av att resa mig upp. Jag kunde, alltså, jag kunde, alltså, jag kunde, inte, jag kunde inte göra någonting i sängen så att det blev, jag fick ju panik så att jag, jag rullade av sängen och så kröp till toaletten och kravlade mig upp och så fixade jag det på det sättet. Och sen dagen, dagen efter eller sen, sen gick, gick, kravlade jag tillbaka och sen dagen efter la jag av. Det var, det var, det var droppen typ. Alltså jag klarar inte ens gå på toaletten. Men när man har hasat sig upp på toaletten sitter man där och tänker nu ska jag inte spela. Jag satt ju kvar där i minst en halvtimme. Jag orkar ju inte. Nej det gjorde jag inte. Utan jag satt ju kvar där på toaletten. Jag var ju klar. Det tog ju, det tog ju typ 30 sekunder. Men jag, jag satt ju där och jag vet faktiskt inte om jag började gråta där. Men, men jag var rätt nere. Jag står. Vi tar alltså av vår intervju med Jobomir Vranjes för vårt veckovisa segment Veckans mästare. Alltså mm. varje vecka väljer vi ut en mästare, en medaljör då egentligen kan man ju säga från prisbällen.se. Det är ju alla svenska medaljer tagna i internationella medskap finns samlade. Och den här veckan har jag fastnat för Henna Johansson, fristil, brottning, 62 kilo, VM-brons den 20 september. Du är ju duktig på botten på riktigt. Ja, det är ju kan botten. Ja, jag vet inte. Hellofresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
det. Jo, men du menar att jag kan, t- kan titta på det. Ja, men exakt. Du ja. kan sporten då. Ja. Alltså min enda relation till brottning, ja, förutom så här, man har följt Ara Abrahamovic och, och Abraham igen. Det, och Thomas Johansson, just det. Vi träffade Thomas Johansson på Idrottskammaren. Ja, det, det. det är ju att mitt första egna handbollslag som jag spelade i hette partajunderläge. Ja, ja, ja. Vi tyckte det var lite kul sen när vi gick på gymnasiet och ja. var lite, det var ja. svårt att stava till lite indie. Ja, <laughs> ja men ändå fick vi vara inne i sportsreferens. Ja. Ja. Henna Johansson sa VM-brons då. Har du någon hennes aturering, Christian? Nej, jag är väl inte riktigt morgon på flera, tänker jag. Henna Johansson sa VM-brons, stort grattis och veckans mästare då i prispallen.se. Japp! Vi tar som händer den 27 januari, Christian. Idrottsgalan, galan! Idrottsgalan, galan, ja. Yep. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sarah Sjöström. brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om, om förra gången snackade lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Lite framåt rörelse. Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat Nej. där innan. Och de tolvan mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. 27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till i Skolgården? Tror du? Hur har du gjort jag har tagit fram internet och yeah. googlat Jag vill tidskalan den 27 januari nästa år. Ja, så har det man gjort. Och så kan det. man då gå in på biljetter när man väl kommer in på idrottskalan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskalan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin Buhukontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina yeah. då kontaktar du. Och det är väldigt kul att gå på idrottsskalan och fascinerande och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i idrottsskalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskalan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med mig eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, um, Ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätare som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Motorblocket. Institutionen. Vad vore väl livet utan motorblocket? Va? Ja. Reglerna är enkla inte motorblocket. Ju. Mm. Man får en fråga, ska svara på den. Och man vinner en slips och Lars Gunnar en slipsamling. Det gör man hela vägen fram till nyår ungefär, tror jag. Okay. Sen är det nytt pris ju. Ah, Men än så länge det slipsar. Du har frågan den här veckan, Christian. Ja, eh, Jobbo Mivernis är ju vår huvudperson. Och eh, jag, en av mina främsta minnen med honom är konstigt nog hans svensexa. Som du inte var på? Nej! <laughs> för det var någon gång på 90-talet ser det ut som. Ja, det finns, finns väl också den faktiskt som ja. konstig ja, det finns ju väl dokumenterat. Och eh, han fick utstå både det ena det var, och det andra. Det var ju på den tiden man gjorde svensk också på ett annat sätt än man upplever att man gör det idag. Ja, lite mer förnedringspenalism ja. i, i huvudfokus. Han eh, var ju till, till exempel så fick han ha en konståkningsdress Just på det. sig och eh, åkte skridskor i Hamstad eller Sandnapshallen i Hamsta. Ja. Och så skulle alla skratta så här. Men det var en grej som jag tycker närmast är en ja, 
ful gay eller ja. elak gay. Ja, en grov till en grov det. Ja. Som jag aldrig skulle göra själv. Ja. Och det har motorkoppling. Svårt den här veckan ju alltså. Ja, men ska jag ställa frågan? Så fråga, ja, ställ frågan om det. <laughs> för du, men, våra, våra smarta lyssnare kan ju ana var vi är på väg. Ja. Men det är vad var den här grejen som ja. han utsattes för med motorkoppling? Ja. Vet du det? Skriv under våra bilder på eh, Twitter eller Instagram. Mm. Då har du möjlighet att vinna slips i Lars-Kan slipssamling. Så alltså bara är då fram nu till uh, nya. Så fick en ny pan slips så får du höra av dig nu. Men det svarar alltså. Stort lycka till! Intressant att lyssna på. Jag visste inte om de här historierna, men jag måste ändå säga att de gånger jag har tänkt på Jubben Vranjes så har jag tänkt just på smätta och den här hänsynslösa satsningarna in i ett Gebberg. Ja, jag tänker, jag tänker lite så här Håkan Karlqvist var ungefär lika brutal mot sig själv som du var och kanske Peter Forsberg också mm. på hockeyriken och sådär. Och ibland när jag har tränat, det händer inte så ofta Men när man har sån här fruktansvärd träningsverk Då brukar jag tänka på dig Och så ser jag framför mig hur du har Ett lår lindat Hur många lårkakor har du haft? Hur många? Mm. <laughs> ja det är för många för då Men det, det värsta Var ju ändå OS-finalen I Sydney Då fick jag tre, tre Lårkakor på samma lår I varandra mm. Ja men det var riktigt illa och jag, och jag fick ju... Får man göra reklam? Nej, det får man inte. Men, men re, reban på den tiden som gjorde skydd. De gjorde faktiskt ett helt skydd åt mig. Just för OS-finalen. För att det skulle skydda allting runt omkring. Och, det, det var, jag kunde inte... Det, det låret var ju inte läkt på fyra månader. Ja, men det är kanske den bilden jag ser framför mig. Hårt bandagerat. Mm. Reban får man göra reklam för. Ja, det får man. Och vulkan får man göra för också. Ja. Men det är just reban. Jag tänkte, de gjorde inte det efter OS. För alla er som har haft lågkaka. Tre stycken i en och samma lågkaka. Så finns det det här. Att köpa. Superbra marknad. Liten marknad är det. Ja, men också väldigt tydlig. Man når de två som är. De kan man sälja dyrt till. Men du säger att du gillar smärtan då? Ja, det skulle i alla fall inte få mig att gå undan. Utan jag hade väl en liten inställning om att om jag går in hårdare så får han ont. Var fan kommer den inställningen ifrån då? Eller var har du fått det ifrån? Liksom? Jag tror att jag med min uppväxt att göra lite måste jag ju säga. Alltså det fanns ju inte så mycket alltså gratis där jag växte upp. Så att Kortedala i Göteborg? Ja, precis. Ville du någonting så var du, var du tvungen att ta det. Och det var ju på plan och det var ju utanför och det var ju överallt. Så, att det, så att det, det tror jag har därifrån. Men särskilt stor, du är inte lång i alla fall. Du är bred som en laggårdsvägg. Du var, bred, du var liten också så att säga. Nej, nej, nej. nej. För att, hur hävdar man sig då på gatan så att säga? När man är... Är du, är, går, tar du första steget så har du vunnit mycket. Naturligtvis. Det är mycket. Men du drack väl inte så mycket heller? Nej. Så när du, när du alltså mötte när, när det gäller så... det så var det när vi var ute det är klart att det fanns tillfällen där vi drack också men eh, det var det mer att eh, man visste ju när man, man festade med polarna eller inte. Man visste vart man skulle för man vet ju också vad, vad andra så att säga icke-polare var. Men, men ge oss en bild av hur det kunde vara då när en 15-årig jobbo är i Nordstan. Vad hände då eller 16? På en helg menar du? Först och främst då kan man säga då var det, det är halv tre 
kan man säga så går man in i Nordstan och ja, eller biljardpalatset femmans biljard eller, eller biljardpalatset så går du in där någonstans så börjar du lira biljard, känner ihop till kvällen så sen vid tio tiden på kvällen så antingen har du, har du tio tusen i fickan eller så har du inte det och har du några, lite cash så ringer du polarna så drar vi med allihop så går alla ut så står vi för så var det nästan varje helg vi, vi tyckte det var kul att gå på Liseberg då också och gå in och spela roulette uppe i spelhuset så först biljard sen roulette sen kunde man ha kul det gick ju bra det var inte ofta man förlorade för vi valde ju våra våra <laughs> offer så är det. Vilka bråkade de här då? Nej men det var ju framförallt det var ju, det, alltså man tränar kickboxning också du tränar ju polarna tränar taekwondo men det var ju mycket sådana här kampsporter man skulle ju inte naturligtvis utnyttja sin kunskap på gatan men det blev ju så att det, det blev en det var andra som var äldre som hade redan en nivå på det här de var jäkligt bra på slåss och det var en, en, det var en, en tendens till att de som är bäst de vill man utmana. Och så var det hela tiden så. Så om du är jäkligt bra på på slåss här, då går jag bara fram till dig och då ska vi slåss. Vad slåss man då? Inne på ställen? Eller? Inne på ställen, ute på gatan. Det kan vara vad som helst. Men framförallt äh, inne i spelhuset i Liseberg där man träffades. Så det var som en slags ranking så här att men nu vet jag att den ja, han, han är bra på slåss, honom ska vi testa. Har du fått stryk Ja, jag har fått stryk. Ja, jag har fått eh, rejält med stryk, ja. Funkar ju verkligen ju det här. Ska vi gå, ska vi gå ja. till bilen ändå? Okej, nu måste alla gå exakt samtidigt. Ja. Det här är en teambildning Tack. Nu är Emil Bengan. Bengan Johansson. Alla på ledle, slangar. Ja, men det ja, var... Jag känner mig så trygg när jag gått på Kristianstads gator som ja. jag gör nu. Är det någon, vet du någon som är bra på att slåss här klockan? Alltså, idag är det ju livsfarligt. Och, och hade, hade... Ja, fy fan. Alltså, hade man varit, tänk, tänk om det hade varit samma nivå på det som vi hade då. Idag. Jag menar, idag använder de pistoler och mm. det kan ju inte jämföra. Men det var en gång det höll på att gå snett. Ja, i spårvagnen, I spårvagnen så, så uh, vi är vi på väg till en fest på Hissingen. Och uh, i spårvagnen, den stannar ju på uh, centralstationen. Så det, då, då var det en kurva så att säga. Så spårvagnen var ju, man såg inte den bakre, bakre delen av spårvagnen. Chauffören såg ut rätt konduktör. Och så inne i spåren så börjar, kommer in ett gäng och börjar tafsa på några tjejer. Och vi sitter där, vi hade ju redan pratat med de här tjejerna innan. Och då börjar de tafsa och vara riktigt alltså, otrevliga. Där jag då reagerade genom att säga att <laughs> alltså, det är inte okej. Okay. Men då var skulle ju en, en grabb där, en grabb han var, då kände det sig som att han var vuxen. Men då skulle han stödja upp sig då och så... Nej, då knuffade jag ut honom och gick ut och så... Ja, blev det lite tumult. Så tog jag en, ni vet, en nyckel. En nyckel. Så tog jag den in där och så hade jag nycklarna i, i handen. Nej, ja, men då fick jag en träff. Så han ramlade ju mot spårvagnen. 
Så med ryggen. Och med grejen var att han, han var, fick, fick en rejäl träff. Så att han bara sjung, han bara gick mm. bort. Så när han ramlade ner så ramlade han så att han hamnade under vagnen. Alltså han däckade ju av. Och det hade ju hållit på ett tag så de har ju ringt polisen. Och så eh, polisbilarna, man hörde ju dem, att de var nära. Så jag började springa. Eh, alla sprang. Men jag såg ju inte vad som hände med honom. Och jag vet ju inte om... Eh, jag vet ju inte om hade spårarna åkt så hade det varit jobbigt. Så att jag stack iväg och så gömde jag mig inne i ett diskotek. Satt på golvet där så kom det en kille som var med som såg att han hade rest upp. De hade dratt, ut, dratt upp honom och det var ingen fara med honom. Och så. Men då, då, då hade jag, vad fan gör, vad fan håller jag på med? Alltså... Det var, det var ett tungt, tungt tillfälle. För då, då börjar man inte... Vad fan, tänk om jag är dum i huvudet. Tänk om jag har åkt. Så att det blev en sån här wake-up-call. Men ungefär samtidigt så håller du väl på att slå igenom i AIK? Ja, ja. Hur fan kan du kombinera det här med elitsatsen? Nej, men det kunde jag inte. Det blev ju så att jag kom ju... Alltså jag, biljarden tog ju otroligt mycket tid. Ja, men du kan ju inte, om du, om du gamblar, jag menar, du kan ju inte bara dra från bordet. Utan du måste ju säga till, okej, okay, om, om, uh, um, om fem, om fem vad heter det, spel så, så slutar jag. Så att man kan inte bara säga, nu har jag vunnit så drar jag. Nej. Utan man måste ändå ge framförhållning innan man drar. Men jag det, tänker att eh, riktet måste ha gått på stan lite om eh, han där lille Vranjes som springer. Nej, ah, jag tror inte att det var bara Vranjes. Jag tror att det var gänget. Ja, men jag tänker att RIK när de plockar upp det sådär, de är inte på det och säger att... Nej, inte ledarna, men, men äh, grabbarna i laget visste du. Fan, de visste ju... Äh, det är klart de visste. Det som jag tyckte var rätt skönt med RIK är att de... Uh, jag kom ju för sent till, till träningen hade biljardkön i handen uh, och då var det ju, alltså en gång till så uh, så vinner ni ju SM-guld där uh, och du blir ju hjälte helt out of the blue jag fick ju hoppa in uh, hela tiden under den tiden uh, och det var ju inte någonting att jag var startade matcher eller utan det var när någon blev utvisad så fick jag hoppa in och gröta som de sa, ta, ta två minuter ta utvisning, ta frikast ibland gjorde man mål då på grund av att man gick in i de här hålen så det var ju min uppgift, det var min roll jag fick en jättetydlig roll en man mindre går in och gröta så blev det när Stefan eller Bäckegren de blir punktmarkerade då, då blir det ytor då så var jag ju snabb så fick jag då spela när de blir punktmarkerade. Så jag hoppades på att de skulle bli punktmarkerade. <laughs> nu säger in i hålen. Är det liksom hålen i försvarsmuren? Ja, eller? precis. Ja. Lo- mellan låren är det. Mellan låren, någonstans. Det är det minsta hål då har jag gått in i. Vi pratar handboll då. <laughs> ställ inte sådana frågor. Nej, ställ inte sådana frågor. Nej. Men, men kan vi inte ta tillbaka till AIK där eh, finalen? För det är det inte så att någon får eh, skada eller rött kort? eller Micke Mellegård får rött kort, ja. SM-final 5. Eh, Mellegård får rött kort. Eh, och eh, då får jag spela. Vi har ju bara en vänsterhänt. Han var vänsterhänt, högerhänt. Och då får jag spela som högerhänt på hans plats. Jag vet, jag gör väl tre mål och eh, två assist eller något sånt där. De sista 20 minuterna. Och vi vinner. Något mål är väl i slutet. Nej, då blev det... Då blev det, ja, det blev ett sving för mig. 
personligen. Hur gammal är du då? 18? Ja, 18 år tror jag. Ja, det, blir, det blir ju en jättegrej för mig. Framförallt uppmärksamheten som är positiva uppmärksamheten jag fick. Det var ju inte negativt utan det var ju positivt. Och det blev ju naturligtvis att jag... För det första så tyckte jag, fan, där vill jag nog fortsätta med. Jo, tack. <laughs> för det var inte givet, eller? Det var... Nej, det var inte givet. Men, men det, efter det så blev det givet. Nej, det, det blev ju en massa publicitet. I, du vet, första gången du såg dig på tv, nej, sportnytt, sportpengen. Pelle Nyström. Ja, Pelle Nyström. Nej, men det blev ju naturligtvis som vi satt, vi satt hemma hos... Egvik hette han, Jörgen Egvik innan vi skulle gå ut på stan och han bor, vi, det var ju Frölunda Borg vi spelade den sista SF-finalen då satt vi inne i hans lägenhet och satte på sportspegeln och då var, kom ju det och det var ju fan, det var ju fantastiskt det måste jag ju säga, det var det Vi alltid åka bil med alla våra gäster. Ja. Och så har vi hört att det finns många idrottare. Till exempel Jonas Björkman. Han kör bil fruktansvärt långsamt. Och så vi har gjort en lista på det. Vilka är det? Jonas Björkman kör långsamt som fan. Vad är det mer? Jesper Blomqvist kör Jesper långsamt. Jesper långsamt. Han kör så långsamt så att han inte fick köra. Alltså. Vem kör du långsamt? Eller fort? Ska vi... Lägga det till. Kan ni väl räkna? Känslan är ja. att han inte kör för långsamt. Jag skulle aldrig köra fort. <laughs> och, och när du ska ha lite god musik så där vad sätter du på då för någonting? Oh, när jag, när jag kör. Ja. Eh, fu, det är olika broder, jag är humörmänniska. Eh, men det är typ Die Straits eller? Die Straits är skitbra. Musik. Mm. Eh, jag kan även det, ja, det räcker. Jag kan, jag kan, det räcker, ja, det räcker det. <laughs> ja, jag tycker ju Die Straits är jävligt bra. Så jag lyssnar ju väldigt mycket på dem. Men... Jag eh, tycker ju väldigt mycket om eh, det beror, Jag kan sätta på Bob Marley också Åh, oh, fan vad trevligt Så att eh... Alltså någonting säger mig också att du Var åtminstone topp tre På dansgolvet i Bang Boys-gänget Nej, <laughs> ah, det vet ju fan Men var det så mycket konkurrens på dansgolvet? Nej, ah, det kanske inte Dansgolvet var, det var inte Alltså jag dansade, absolut man kan ju säga så här att Staffan Olsson hade ju mjukare handleder än med höfter i alla fall. Så måste man kunna säga det. Ja, det är... Också svårt att se Magnus Wisslander inta ett dansgolv. Eller <laughs> Mats Olsson. Ja, eller Kalén knakar igång ett dansgolv har man ju jävligt svårt att se framför sig. Det är mer... Sten Sjögen. Ja, Magnus Andersson ja. har svårt att se också. Nej, jag, alltså jag, jag, jag är absolut ingen dansare. Det, det... det känns som att du och Magnus Andersson inte har hade så mycket gemensamt när det kom till musiksmak så det var inte så att du gick till honom så här många var lyssnade på. Nej, men de, de, det fanns ju som sagt vi var ju lite yngre men, men det, musiksmak det var, vi hade ju en alltså det var ju Martin Frändersjö framförallt till i Bengen Boys där som som koll på musiken och han skulle ta fram spellistor och så vidare. Vilken är din bästa kompis från Bengen Boys tiden? Ja, det är ju Peter Gansel. Jaha. Ni känns ju ganska olika ändå. Ja, ja, jätteolika är vi. Men vi tycker om varandra för det. Olika behöver inte vara dåligt. Nej. Vem är din sämsta kompis från Vängenbostad? Sämsta? Det vet ja. du. Nej, jag, jag behöver inte säga. 
Nej, men det är det jag, vet vi ju. jag har ingen sämsta kompis från min tid i Benga Boys. Ja, visst så att äh, där är det så att det var en, att man inte träffas äh, lika ofta. Äh, men jag menar när det gäller det är ju naturligtvis Peter och Stefan. Men ni är bästisar då kan man säga eller? Du och Peter. Ja. Oh, vi åker på semester tillsammans så, ja. Sen är det så sen åkte Magnus Fislander, vi åkte på semester till New York Tillsammans också och Magnus Andersson också Alltså vi, vi, vi har ju bra kontakt med många Det är ju inte så att Men, men Vardagen, alltså det, jag vet inte hur det är med er, Men vad fan hinner man med det? Nej, jag vet. det Man jobbar ju hela tiden Och sen när man har lite tid Så det är det klart att det blir någon middag Då och då Men det blir inte mer Nej, nej. Tiden finns ju inte, jag har familj och sen ska barnen ha sin tid som min William här nu som skriver vad är du, jag måste hämta honom Tjena Ja, är du, är du kvar där nu? Jag är på väg Nu är du hemma igen då för första gången på evigheters evigheter Vad tänker du framöver Jubbo? Vad dömer du om? Vad jag drömmer om, alltså det, det blir ju Alltså jag vill ju hem för att komma bort ifrån eh, eh, ja, en del saker som jag inte tycker om i Europa. Så jag vill hem till tryggheten igen. Och sen saknar jag verkligen Sverige. Saknar det människorna, saknar det hur man, eh, hur man är mot varandra lite så här. Jag drömmer om, jag drömmer om eh, ja, just nu vill jag göra någonting stort med Kristianstad. Att jag, att jag är ett ungt lag och det är ett bra lag. Eller det är ett ungt lag. Föreningen är ju, har ju möjligheter att göra något stort i Sverige. Ännu större än vad inte. Jag pratar inte bara om SM-guld. Jag pratar om att man etablerar sig kanske på en, på en högre nivå ute i Europa. Men det börs ju tid naturligtvis. Så frågan är om, om tiden äh, räcker till. Drömmen är ju ändå att ha ett landslag någon gång. Det är så. Ja, det är det. Jag vill, jag vill ju sluta som klubbtränare. Uh, jag vill ju sluta som klubbtränare. Uh, I en viss period. Jag vet inte när ännu. Men, uh, och, och ha ett landslag. Och vara med och slåss. Och kunna slåss. Då menar jag inte att ta ett landslag som inte har en chans om medaljer. Jag vill vinna, jag vill vinna medaljer i, i VM, i OS. Det är det som fattas för mig egentligen. Mm. OS-guld. Åh, oh, skulle det hade varit nice. Ja, det hade det. Det hade vi tyckt också. Helst med Sverige då? Ja, allra helst med Sverige. Ja, du är ju värsta fan så får vi ta det med Danmark <laughs> eller vad fan som helst. Ja. Norge. Ja. Du är tacksam fan för att vi du tog dig tid och... Ja, det är lugnt. Det var mäktigt att se dig äta två maträtter så bara rakt upp och ner också. <laughs> utan pappa med en liten mun loka mellan. Ja, det var gott jag började där. Ja, ja skitrevligt. Ja, tack för att... Eh... Tack för skjutsen. Ja, tack för skjutsen.
där innan när vi efter träningen gick vi fram och sköt lite bollar och så ju. Jag ville ju att jag ville ju så oerhört gärna att Vanni skulle säga att jag hade ett hårt skott. Så jag tror fan att jag kan ha skadat min axel. Alltså jag kastade så hårt jag kunde helt oerhört Jag skulle nästan kännas lite förmätet att få beröm av Jubomi Vannis. Skulle man inte tro på riktigt det berömmet. Mm, med tanke på eller när han hanterar sina egna spelare på träningen. Men kanske det man, ja. Eller när han väl berömmer då vet man att okej. Okay. Ja, han har ju han är en, han har en jävla pondus alltså. Det är ändå fascinerande alltså. Fint att få någon annan riktigt lågt blodsocker också. Alltså. <laughs> ja, det var ja, det var en blick alltså. Ja. Det var fan en blick alltså. Alltså ja, t- tyngdpunkten går ju inte heller att blunda för. Alltså, han har ju han har ju lägre tyngdpunkt än en, än en eh, bob. <laughs> Det skiljer, ut, det skiljer två meter mellan Christian. Christian har ju sin tyngdpunkt precis under ansiktet. <laughs> och Jokovir har ju sin nästan två meter där ju ner. Inte ens som jag har någon tyngdpunkt. <laughs> Christian har ju Sveriges högst belägda tyngdpunkt. <laughs> Så. Jag tänkte på en sak som jag vill ha sagt. Jag tänkte så här att... Det är intressant att lyssna på Jomi och hans ungdomsår i Göteborg och hur livet kan ta oväntade vändningar. För när han sprang där på biljardpalatset och spelade biljard så fick jag känslan av att han istället för att ha blivit en av världens bästa handbollsspelare mycket väl kunde ha blivit en ny Tobjörn Blomdal. Tobjörn Blomdal, jag skulle kunna bli. Vilket är ett bästa jubbominne då? Ja, men jag kommer ihåg att när han slog igenom i landslaget så kommer jag ihåg att vi satt hemma och kollade. Jag och farsan, vi tittade ju på alla de matcherna verkligen. Tyckte det var så jävla roligt att följa landslaget på den tiden. Och jag kommer ihåg att det var någonting med liksom att det kom någonting nytt så här. Ett redan jävligt starkt Bang Boys som man tyckte så jävla mycket om. Och så kom det som en ny... Det var liksom som när man första gången smakar en ny krydda. Koriander kanske eller något sånt där. Liksom att... Eller den här all round. Ja, vi kan ta det som exempel. Att så här, fan, den här kryddan, så här kan, ni, så här kan man göra. Det här är ju något helt nytt liksom. Och något gott. Och man ville ha mer av det. Det var lite fan, alltså samma grej när Zlatan kom igenom. Man bara, okej, okay, när den här spelaren har bollen så sätter jag mig lite längre fram på stolen. Liksom, lite framåtlutad. Nu kan det hända någonting som jag hade sett tidigare. Han bidrog med det till handbollsspelet Jubbo. Så jag minns inte någon så enskild händelse, men jag minns liksom... Du minns känslan? Jag minns känslan. Och sen gillar jag att han har sån jävla härlig Göteborgsdialekt också. Det är den fiden, alltså förorts... Göteborgskan. Jävla god i den alltså. Ihop med Lövet har han kanske den bästa Göteborgskan i landet. Det finns väl lite olika anledningar framförallt varför de inte är med. Men det viktiga här tycker jag ändå är att det är inte mot Island som hamnar i våran grupp. Det är att det inte har funnits klara regler och riktlinjer och kriterier för vem som ska ersätta. Att det kanske är lag som drar sig ur eller lite andra anledningar som faktiskt är får vara okej okay och som kan hända det är ju en sak men det måste alltid finnas klara riktlinjer Ja Lövet har ju otroligt potent Göteborgska också Men och inte ett... farort Nej, 
Han är från Skeppland. Är kan, vi, kan, vi, kan vi enas om att vi har... Så jävla kan vi enas om att det finns en, en sportdialekt här som kanske är RIK Göteborgska. Ja, jag skulle vilja kalla den för det. Ja. Eller Lisebergshallen Göteborgska. Ja. Man brukar prata ibland om att det finns dialekter, det vet ni ju, som är geografiskt bundna. Så det finns ju sociolekter som ju man kan säga överklass stockholmska och förort stockholmska låter lite olika. Så finns det ju sexolekter, alltså män och kvinnor pratar på lite olika sätt. Här inför vi en ny typ av idrottsläkt. Olika idrottare pratar på olika sätt. Och det är alltså handbollsspelare från RIK som är en sån idrottsläkt. <laughs> Fan vad tråkigt du tyckte det var. <laughs> Nej, det är fint. Du är tyst. Speedway Dalmål. Uh, vi har gjort en riktig satsning i år och vi var tre mästerskapet i fjol. Det var vår första säsong i serien. Så att, uh... Det finns fotbollsskånska. Att titta på spelarna. Det, det handlar ju om att tänja på gränserna och se hur långt man kan gå. Och... Pingishallenska. Ja. Men samtidigt så söker man fokusera sig på att det blir ett VM. Det har ju varit så hela tiden. Och det, jag tror man måste förbereda sig som vanligt. Det är nog det bästa man kan göra. Växjö tenniska. Men uh, jag försöker ta mig hem till... Uh... Till Småland och träffa min mamma och mina, mina två bröder. Ishockey i Stockholm ska finnas för lite. Just det, som Håkan Sörgen. Ja. Den bästa storyn, jag, jag tror faktiskt, jag ska inte säga att jag ska inte ta åt mig den utan det är masken. Vi var på World Cup. Jag har ju Kenny Jönsson som pratar som om man har ledigt kärg. Vilket är ditt favoritminne med Jobbo och Marcus? Det är nog brutalismen. Den... Um arkitektoniska strömningen som ger ven genom Europa på mitten av 1900-talet. Nej, Nej, den som Jubomir anammade. Hur han kunde ta sin lilla stora kropp och leta små, små, små hål i en försvarsmur. Och när han väl hittat ett så gav han sig fan på att där ska jag in oavsett om det kommer innebära fyra brytna reben tre lågkakor i samma lågkaka och två fingrar mindre med mig hem efter det här mästerskapet jag tycker att han tillhör topp tre i den svenska idrottshistorien som har satsat och gett fan i hur det kommer gå med sin fysik. Ja. Och där i topp har vi också Håkan Karla Karlqvist och Böj Salming. Ja, fan vilket tryggt sällskap han är där i. Alltså. Ja. Det är nog mitt eh, minne. Mitt bästa minne. Och värsta minne. Tycker du glömmer den här hårdingen också? Pia Fulke till exempel. Jävligt hård. En gång spelade han med en blöt handske på. Fruktansvärt. Ja. Han gav sig fan på att han skulle... Ja. Vilket är ditt favorit, Branjes minne, Christian? Du, jag har, ju... du har inget, eller? <laughs> Just det. Nej, jag har inget. Jag har ganska många, faktiskt. Men 2002 är väl det hemma EM i Globen. Som jag kommer ihåg väldigt, väldigt... Jag har sett på Youtube ganska många gånger, faktiskt, efter det. Den matchen mot Tyskland i... Som har görs i förlängningen. Och ni kommer ihåg eh, vad Robban Palskog och, och Claes Helgren säger precis innan. När vi har en boll under och vi har anfall och det är några sekunder kvar. Vad säger han då? Bara inte Staffan går upp och skjuter och skjuter bort den här matchen nu när han har varit så bra i övrigt. Nej, så negativt kan vi inte tänka. Jobba har inte varit så bra i den matchen, men sen i förlängningarna. Och det är två förlängningshalvjäkar så avgör han ju. Han stiger mellan en kille som heter Dragunski som är 
två och tio lång. Eller om det är två och tolv, jag kommer inte ihåg. Och Folke Serbe är också två och tolv eller sånt där. Och det är rätt mäktigt ändå när han stångas in där av den här finalen på hemmaplan. Tre miljoner tittare. Slås bara det året i tittandel av eh, Agnetas nyårskameller. Ja, det är värdigt. Värdigt, värdigt att förlora Exakt. Ja, det är fint. Det kommer jag aldrig glömma. Fan, han är en av våra stora idrottsmän, Jobbo. Mm. Vi tackar våra härliga lyssnare för idag och vi ger er djup musik i form av Robert Pärlskog. Take it away. Vranjes går på igenom och får taket. Har jublet! Har jublet! Men det är Vranjes kliver fram här. Han går på den genombrotten som vi har saknat hela tiden. Och titta här så han gör. Han ligger nere vid marken och skjuter ändå upp i krysset. Det är mycket kvar på den svenska utvisningen. Nästan en och en halv minut när det blir ett instick till Jobomir Vranjes. Ja, det är han avgör den här matchen tror jag ja. Jobomir Vranjes med sin fantastiska härliga låga tyngdpunkt så går han in och tar stryk. Det är viktigt åtminstone att man attackerar med Jobomir Vranjes. Nu tar de bort honom. Och det, det, det är lite kaos i det tyska försvarsspelet. Och titta! Det är lag... Titta! Titta! Titta på Jobomir Vranjes! Jag måste ställa mig upp. Ja, det finns så många hjältar i det här svenska laget. Gensel är en av dem. Trendoför är en annan. 33, 29 i förlängningen. Men den stora lille lidaren bakom detta EM-guld är Jogo Miranjen som nu kickar bollen högt upp mot Globens start. Titta och njut. Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.